0: Du lernst, wie du erfolgreiches Content-Marketing für dein Unternehmen machst. Zusätzlich zeige ich dir den Wert von Content, empfehle dir exzellente Bücher und nenne dir Tools zur Messung. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und auf diesem Kanal quatschen wir über SEO und Content-Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Webseite gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In dieser Folge unterhalten wir uns über meine fünf Schlüssel für erfolgreiches Content Marketing. Zu Beginn ein kurzer Überblick. Punkt 1, sei immer hilfreich. Das heißt, wir beantworten die Fragen unserer Zielgruppe. Unser Ziel ist es, ein Bedürfnis zu befriedigen bzw. Lösungen für deren Probleme zu finden. Dann Punkt 2, sei der Beste in deiner Nische. Ja, natürlich zu Beginn kann, ist es nicht realistisch, aber das sollte. Sollte langfristig definitiv das Ziel sein. Dann Nummer drei, sei konsequent. Das heißt, wir wollen regelmäßig publizieren. Regelmäßig heißt es nicht extrem oft und maut die Ressourcen nicht dazu, sondern einfach regelmäßig in einem sauberen Rhythmus, weil es ist wichtig auch für, dass man Follower aufbaut und wenn man postet, ist es wichtig, dass man den Erwartungen entsprechend liefert. Das heißt, immer in einer werdenden Qualität und nicht mit extremen Qualitätsschwankungen. Natürlich kann es mal sein, dass man nicht genau das trifft, was die User haben wollen, aber diese Experimente gehören dazu. Dann Nummer vier Sei authentisch. Vor allem für kleinere Unternehmen, sagen wir KMUs, ist es das einfacher, dass man transparent, ehrlich und greifbar ist und was da im Kontext Content-Marketing einfach wahnsinnig wichtig ist und auch wieder für KMUs einfacher ist, ja. Content, der, auf Meinung, der auch Meinungen erhält, äh, enthält, ist durchaus erwünscht. Das heißt, Stichwort Opinionated Content. Und Nummer 5 und das ist meiner Meinung nach der allerwichtigste Punkt und der am häufigsten missverstanden wird, ist Content Marketing ist keine Werbung. Verkaufsgespräche sind online einfach fehl am Platz und scheitern Hardcore. Bevor wir jetzt wirklich in die Details tauchen, ganz kurz für alle, die noch nicht ganz verstanden haben, was Content für einen Wert hat und vielleicht noch in diesem ganzen, hey, ich kaufe online bei irgendeiner Plattform Texte für äh, 100 Euro in diesem Modus sind, der Wert von Content und damit man sieht, Content ist das ultimative Asset online. So. Wir sind hier jetzt wunderbar auf ähm, dem Ratgeber, was ist SEO, das ist so ein Einsteiger-Ratgeber von uns über der Anfänger erklärt, worum es bei SEO geht und so weiter. Und jetzt springen wir mal in Ahrefs rein und sehen uns an, was die Seite für einen Traffic hat. Also laut Traffic Index hat die monatlich 3.700 äh, Traffic über organisch und das entspricht einem Traffic Wert von 18.100 Dollar. Und was ist jetzt daran so unglaublich? Ich würde mal sagen, der Aufwand von diesem Ratgeber ist ungefähr 100 Stunden mit Überarbeitungen, Anpassungen, Grafiken und so weiter. Und wir bekommen dafür monatlich im Wert von 18.100 Dollar Traffic. Und Natürlich kann man irgendwo bei einer Broker-Plattform Content kaufen, aber der wird diesen diese Ergebnisse nicht liefern, man muss wirklich sein ganzes Expertenwissen in diesen Content reinstürzen und den bestmöglichen Content liefern. Dann kriegt man so, so einen Return on Invest und das Lustige ist ja, wir holen ein Vielfaches von 18.100 Dollar aus diesem Ratgeber monatlich raus. Genau, das heißt, alle, die vorher nicht von Content Marketing überzeugt waren und vom Wert, den Wert von Content nicht verstanden haben, sollten das verstehen. Wie gesagt, das ist ein Extrembeispiel, aber auch wenn dieser Ratgeber nur 1.000 Dollar wert wäre in Traffic monatlich, dann ist es trotzdem 100 Stunden Aufwand über das, dass ich jeden Monat wieder diese 1.000 Dollar kriege. Passt. Dann kommen wir zu unserem ersten Punkt, zu den Details und zwar sei hilfreich. Und das Klassische, was man in diesem Kontext als SEO natürlich immer wieder sagt, ist, liefere genau, was User zu einer bestimmten Suchanfrage sehen wollen bzw. brauchen, um ihr Problem oder ihr Bedürfnis zu befriedigen. Und das Coole ist, Google liefert uns ja genau in den Suchergebnissen, was ein Nutzer sehen will. Das ist ein komplexes Thema, ich weiß, und dementsprechend hat unsere Cepha hier wirklich den ultimativen Ratgeber zum Thema Suchintention, wie man genau die Suchergebnisse analysiert, was man da rauslesen kann und wie man dann darauf basierend Content verfasst. Dann der zweite Unterpunkt von sei hilfreich ist, es dreht sich alles um Menschen bei Content-Marketing. Das heißt, je mehr du über dich und deine Produkte sprichst, desto uninteressanter und unwichtiger bist du in den Augen deiner Zielgruppe. Im Mittelpunkt stehen immer die Menschen aus deiner Zielgruppe und deren Probleme. Und einfach um das Ganze ein bisschen, weil es ist immer so schwammig, was ich damit meine, einfach so ein bisschen stichpunktartig ist, wir alle wollen gemocht und gehört werden. Das heißt, unbedingt, wenn du Feedback zum Content kriegst, unbedingt dieses Feedback ernst nehmen, wenn es immer öfter kommt, unbedingt äh, Kommentare beantworten, ähm, dann wir wollen alle dazugehören. Das heißt, anstatt, dass du immer Sales Funnel und wie kann ich dem das reinpressen und so weiter denkst, solltest du denken, wie baue ich eine Community, wo sich dann automatisch daraus ergibt, dass ich Leads und Sales reinbekomme? Dann was mir zum Beispiel auch ganz wichtig ist, ist, liefere einen Mehrwert für die Gemeinschaft. Das ist, was, was jeder Mensch irgendwie sich wünscht an einer Brand ist. Das heißt, setze dich für mehr ein als deine eigene Geldbörse. Das ist ja auch mein Problem, so mit, mit Affiliate Marketing oft. Und das kann ja, das muss ja nicht unbedingt sein, dass du jetzt irgendwie spendest oder keine Ahnung was. Das kann ja auch sein, dass du einfach Leuten irgendwas beibringst, aber einfach, dass du an positiven Einfluss auf das Allgemeine hast und das sollte alles in dein Content-Marketing reinfließen. Und das ist ja ein bisschen eigentlich das Ziel von Content-Marketing, dass du Leuten was beibringst, deren Probleme löst. Und worauf du dich in deinem Content eben auch konzentrieren solltest, auch in diesem Kontext, was wir gesagt haben, mit meinungsbasierten Inhalten, ist heute, was funktioniert, ist wertbasiertes Marketing. Das heißt, zeige immer klar, wer du bist und wer du nicht bist. Stellung zu nehmen ist. Das ist das Geniale an einem KMU. Man kann zu Themen Stellung nehmen, ohne dass man, wie gesagt, wenn ich ein Global Player bin, kann ich nur zu sehr allgemeinen Themen äh, Stellung nehmen. Sonst verliere ich einen Teil von meiner Zielgruppe. Aber man kann als kleineres Unternehmen wirklich genau herausarbeiten. Das sind die Leute, die haben die gleichen Werte wie ich und denen will ich auch weiterhelfen und so weiter. So. Und eben nochmal zur Wiederholung, weil mir das so wichtig ist: Wenn du Menschen als Leads siehst, und deine Inhalte nur verkaufen, wird dein Unternehmen online untergehen und definitiv niemals niemals Fuß fassen. Nummer 2. Sei der Beste in deiner Nische. Das ist wahrscheinlich der Punkt, den, wo die alle so sagen, so, ja, was soll das bedeuten und wie soll das äh, funktionieren? Das Problem ist, online ist einfach nur das Beste ist gut genug, weil Du hast all diese Algorithmen, du hast Google, du hast Facebook und Dritratralala und die alle schwemmen ja nur wenige nach oben und alle anderen sind unsichtbar. Das heißt, du musst irgendwas Herausragendes liefern, um mitspielen zu können. Dementsprechend ist es wichtig, auf was Kleines zu fokussieren, wo du wirklich der Beste sein kannst, als gleich in die Breite zu gehen, weil das Ziel sollte sein, dass du für deine Zielgruppe die hilfreichste Marke wirst und denen wirklich perfekt weiterhilfst und alles auf die zuschneidest. Weil, und das ist, glaube ich, ein relativ logisches Argument, wie kannst du dir jemals irgendwie erwarten, Top-Platzierungen bei Google zu bekommen, wenn du nicht der Beste bist? Weil es ist so, erwartest du dir eine Goldmedaille, ähm, obwohl du nur der 50-Beste bist. Und bist und das macht einfach keinen Sinn. Dementsprechend das ist es wichtig, dass man einfach ein kleines Set extrem gut bedient an Keywords. Passt. Nummer drei, sei konsequent und das ist meiner Meinung nach das, was am einfachsten realisierbar ist für die meisten. Ähm, einfach, dass man einen Rhythmus in das Ganze reinbringt. Für mich heißt es zum Beispiel, publiziere regelmäßig, das heißt wirklich Je nachdem, was für dich ressourcentechnisch möglich ist, dann experimentiere mit Formaten, damit du herausfindest, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert und miss das Ganze. Das ist ganz wichtig, ohne Messung ist das alles nichts wert. Das Problem ist, was wir oft sehen, ist, dass Unternehmen sind oft entweder zu langsam, das heißt, sie publizieren zu langsam Content oder zu unregelmäßig. Und Niemand folgt irgendwas, wenn das jetzt nicht regelmäßig. Also, zum Beispiel, es kann ja einem kleinen Raum gehen. Also, wenn wir uns eine Seite anschauen wie backlinko.com, ist ja auch so, der postet ja nicht viel, aber er überarbeitet seine Themen immer wieder. Das heißt, trotzdem ist da ein Maß Regelmäßigkeit drin. Jedes Jahr wird jeder Post für das neue Jahr aktualisiert mit neuen Informationen. Das ist auf jeden Fall eine geniale ein geniales Konstrukt. Und jetzt bezüglich langsam, was das Problem ist, du willst ja lernen, was funktioniert. Du weißt, bevor du gestartet bist, nicht, was funktioniert und deswegen brauchst du Erfahrung und deswegen musst du auch Fehler machen. Ich weiß, es ist voll schlimm, Fehler machen, aber grundsätzlich ist es wahnsinnig wichtig für erfolgreiches Content-Marketing. So. Was sind jetzt so Tools, wie man sein Content Marketing praktisch messen kann? Ähm, was ich grundsätzlich mein Main Tool ist, weil ich ja natürlich hauptsächlich auf Organic fokussiert bin, ist ähm, Google Analytics. Ähm, da messe ich gerne für meinen Content äh, Aufrufe, also Seitenaufrufe, dann ähm, wie lange die Leute auf der Seite sind, also Aufwärtsdauer, auf äh, äh, dann Einstiege, das heißt, wie oft ist das die erste Seite, die was aufgerufen wird? Dann äh, Absprungrate. Absprungrate ist eben wichtig, immer in einem Kontext zu sehen. Das heißt, eine Absprungrate für einen Ratgeber, wie jetzt auch Keyword-Recherche, ist 41% eine gute Absprungrate. Ähm, tendenziell bei einem ratgeber Informationscontent ist es noch höher. Und wenn ihr jetzt was Shop-mäßiges habt zum Blättern, sollte natürlich die Absprungrate signifikant geringer sein. Und dann kann man, wenn man natürlich ein schönes Setup hat, ich finde immer bei Lead-basierten Unternehmen ist es schwierig, aber wenn man jetzt was E-Commerce-mäßiges hat, dann kann man wunderschön den Seitenwert von Content-Pieces messen. Sollte ich jetzt Seitenwert als zentrale Metrik nehmen? Nein. Weil Content-Marketing der Fokus ist, was ich schon gesagt habe, und da werden wir jetzt dann eh noch drauf eingehen. Es geht darum, eine Community aufzubauen und nicht jeder in dieser Community wird bei dir kaufen. Ich weiß, Mindblow, aber da werden wir uns noch darüber unterhalten. Dann natürlich die Google Search Console. Das Coole bei der Google Search Console äh, ist, wir können sehen, wie viele Impressionen wir kriegen und wie viele Klicks wir konkret kriegen. Das heißt, da sehen wir auch Probleme mit vielleicht, dass das Snippet nicht so gut ist, also Title Tag und Meta Description. Und wir sehen nochmal wirklich direkt von Google, für welche äh, Texte, Keywords diese Seite rankt und da sieht man auch zum Beispiel so lustige Sachen wie Evergreen Media Keyword Recherche ist ein eigenes Keyword für die Seite. Voll spannend, voller positives Signal und einfach zum Einschätzen, ob man jetzt eine gute Klickrate hat oder nicht, gibt es dieses geniale kostenlose Tool von Advanced Web Ranking, wo man eben die Klickrate, was ist so äh, ungefähre Klickrate und wo man das wunderschön Benchmarken kann, auch super wertvoll. Dann, wenn man ein bezahltes Tool hat, was natürlich praktisch ist, sowas wie HFs oder SEMrush, dann kann man sowas haben wie einen Traffic Index, das heißt, wie entwickelt sich ähm, unabhängig von der Saison und irgendwas ähm, die Sichtbarkeit von diesem Content Piece. Dann ich kann man den Traffic Wert anschauen, was wir eh schon gesagt haben, das heißt zum Beispiel, der Ratgeber Keyword-Recherche bringt aktuell 808 Dollar im Monat an Traffic rein. Dann kann ich mir natürlich die Keyword-Rankings anschauen. Das heißt, für welche Keywords rankt diese Seite. Das haben wir eh in der Google Search Console auch nochmal gesehen, aber ich könnte jetzt auch nochmal spezifisch meine wichtigsten Keywords da tracken. Und natürlich, was auch wichtig ist, für Content Marketing ist, welche Backlinks hat diese Seite mit der Zeit generiert. Und zu guter Letzt, da gibt es jetzt kein konkretes Tool dazu, ist, was ich natürlich auch ganz gern miss, ist, wie viele Kommentare kriegt dieser Text. Das heißt, das zeigt auch, wie engaged Leute mit diesem Content sind Und natürlich Social Shares sind auch immer interessant. Gibt es definitiv Tools, Tools dazu, aber das ist jetzt nicht mein Expertengebiet. Dann Teil 2 von ihm, sei konsequent, ist, definiere unbedingt wenn du jetzt zum Beispiel, nicht bevor du startest, weil das ist ein bisschen schwierig, bevor du dein Unternehmen und deine Brand startest, aber wenn du das dann wirklich professionell angehst, definiere eine einheitliche Content-Marketing-Strategie für deine unterschiedlichen Kanäle. Einfach damit das alles stimmig zusammenpasst, weil in sich schlüssige Kommunikation ist natürlich vertrauenswürdig und dann hast du das Leute, die auf unterschiedlichen Channels ähm, folgen. So, das heißt, du willst dir überlegen, wen du erreichen willst also beziehungsweise, wem du helfen willst, dann du willst deine Werte definieren, die du auf diesen Channels vermitteln willst, dann du überlegst dir unterschiedliche Botschaften, es können ja in jedem Bereich unterschiedliche Sachen sein und was idealerweise da rauskommt, ist eine ganzheitliche über alle Channels eine Markenstimme. Das ist nicht immer möglich, weil manche Channels, sagen wir mal sowas wie Instagram, hat eine jüngere Zielgruppe wie jetzt so was anders und was die, die Channels zum Beispiel Pinterest, YouTube und Instagram sind sehr unterschiedlich. Das heißt, es kann sein, dass man für die auch eine leicht angepasste Markenstimme braucht. Aber grundsätzlich ist das einmal wichtig. Und was wichtig ist einfach, wenn man dann die Channels unterschiedlich betrachtet, es funktionieren immer unterschiedliche Formate. Das heißt, das, was auf YouTube funktioniert, funktioniert nicht auf Instagram. Ähm, das, was auf deiner Webseite funktioniert, funktioniert auf einem anderen Channel vielleicht nicht. Das heißt, passe die Formate unbedingt an und die spezifischen Geschmäcker von der Zielgruppe, weil da kann es ja sein, dass man ein unterschiedliches Alter erreicht und die haben dann wieder ganz andere Bedürfnisse. Passt. Dann unser Punkt 4 ist ja, sei authentisch. Das heißt, du willst deine Meinung zu den Themen deiner Branche teilen. Das heißt, du willst nicht das nächste Wikipedia werden und Roboter eine Sprache sprechen, sondern du willst wirklich teilen, wer du bist und wie du spezifisch das Ganze siehst. Das ist einmal ähm, ein großer Ansatz von Gary Vee zum Beispiel. Dann trotzdem, also auch wenn wir nicht Wikipedia werden wollen, wollen wir ja diesen Nischen-Bibliothek-Ansatz, damit wir alle Themen, wo wir wir schauen uns die Keywords an, was sind die Themen in meiner Branche, wo ist Nachfrage und dann will ich die genialste Nischenbibliothek aufbauen. Für alle, die dieses Konzept noch nicht kennen, ähm, da ist meiner Meinung nach der beste Beitrag zu diesem Thema eben ähm, Nischenbibliothek versus... Publikation, wo das genau erklärt wird und was dann der Ansatz ist, wie man dann auch seine Webseite dahingehend aufbaut. So. Dann, zweiter Punkt unter sei authentisch, ist, stehe und es ist für ganz viele ein Problem – mit deinem Namen und deinem Gesicht für deinen Content. Weil, wieso sollte dir sonst jemand vertrauen und dich ernst nehmen, wenn du nicht einmal selber deinem Content vertraust und nicht damit in Verbindung gebracht werden willst, dann wird es ein wenig schwierig. Das ist zum Beispiel auch ein riesiger Vorteil bei Video-Content, weil wie vertrauenswürdig ist es, wenn jemand über sein Fachgebiet spricht und sich dabei aufzeichnen lässt. Das ist wahnsinnig vertrauenswürdig. So, das heißt, einfach was man sich immer wieder in den Kopf rufen sollte ist, wie kannst du dir erwarten, dass Menschen oder der Google-Algorithmus dir vertrauen, wenn du nicht mal selber Vertrauen in deinen Content hast. Und damit kommen wir dann schon zu Punkt und zwar mein Lieblingspunkt, Content Marketing ist keine Werbung. Das heißt, es ist voll oft so, hey, hey, Firmen glauben, ha, auf ihrer Webseite geht es weiter mit Push Marketing und wir rammen denen in die Werbung rein und das wird voll geil, Performance, Performance. Nein, du kannst nicht nur Inhalte und vor allem nicht nur kommerzielle Inhalte für deine Raumkunden machen. Und ein wahnsinnig cooler Post auf Instagram von Dane Walker, den mag ich wahnsinnig gern, ist das Rent-the-Crowd-Effekt. Da erklärt er, wie halt die meisten Firmen Social Media sehen, aber letztendlich wir reden jetzt da in dem Kontext im um, Content Marketing. Hey, uh, Page Design to Become a Lead Generator und alles ist, geht immer um Verkaufen und dann sind sie frustriert, wenn es nicht funktioniert. Und Anstattdessen ist es viel gescheiter, hey, du willst eine starke Marke aufbauen mit einer Community. Du willst Content bauen, der was kostenlosen Wert bietet, kostenlosen Mehrwert. Und so baust du Beziehungen auf und lässt deine Community wachsen. Und das ist, wie das Ganze aussehen sollte. Hey, du hast dein, dein Ökosystem, was du geschaffen hast. Und die meisten Leute konsumieren nur dein Content, aber ein kleiner Teilbereich kauft. Und die beeinflussen einander. Das heißt, auch Leute, die nur Content sich ansehen oder lesen oder konsumieren, die beeinflussen trotzdem potenzielle Konsumenten. Das heißt, wenn du online gewinnen willst, muss das die Art und Weise sein, wie du über das Ganze denkst. Weil, eben zur Wiederholung nochmal vom Anfang, Algorithmen sind die neuen Torwächter oder Gatekeeper, was auch immer. Ähm, und nur wenn du bei vielen beliebt bist, bekommst du Sichtbarkeit von diesen Algorithmen. Sonst eben nicht. Und dann wirst du halt nichts sehen und dann kriegst du nichts. Das heißt, wir wollen ein möglichst großes Segel aufbauen durch Content Marketing. Das heißt, wir wollen alle Themen in unserer Nische aufbauen, äh, abdecken, so dass wir da Traffic kriegen können und da Brand Awareness schaffen können. Das heißt, das ist unser Segel. Und du willst so viel wie möglich Interessierte erreichen. Auch die, die nicht bei dir kaufen, damit die Leute über deine Marke sprechen und deine Marke gewissermaßen pushen. Das heißt, du machst Inhalte, um ein Ökosystem aufzubauen, in dem sich auch deine Traumkunden befinden, aber nicht nur deine Traumkunden befinden und das heißt, du musst aufhören zu verkaufen und anfangen, Wert zu geben in Form von Informationen oder Unterhaltung oder Inspiration oder was auch immer und da gibt es immer drei Bücher, die ich zu diesem Ansatz ganz wärmstens empfehlen kann. Das ist zum einen ich habe es schon tausendmal erwähnt, aber für die, die es noch nicht kennen, ist They Ask, You Answer. Super wertvoll, erklärt einfach das Konzept von Content Marketing und das wenn, wenn du das nicht machst, wird es einer deiner Konkurrenten machen online und der wird dich in den Boden rammen. Dann, das zweite Buch, was ich auch liebe ist vom Content Marketing Institute, ist Epic Content Marketing. Ähm, das ist wirklich für Unternehmen, wo wirklich Schritt für Schritt erklärt wird von was ist Content Marketing bis zu, wie kann ich, mache ich Controlling für Content Marketing, dass ich genau messen kann, ob das erfolgreich ist und wie, wann ich Anpassungen machen muss. Und das dritte Buch für alle, die ein deutsches Buch brauchen, weil die ersten zwei, glaube ich, gibt es nur auf, auf Englisch, ist Lean Content Marketing. Das ist wirklich so, wenn du starten willst für Content Marketing, wie würdest du das angehen und eben sehr praxisorientiert und eben auf Deutsch, was auch für viele praktisch ist. Und zu guter Letzt, und ich glaube, das ist ein ein guter Endpunkt, dein Endziel ist immer, dass du die hilfreichste Marke wirst, dass deine Marke die Plattform ist, wo diese Leute sich dann alle tummeln. Das heißt, Leute, die deinen Content konsumieren, aber auch die Leute, die deine Produkte kaufen. Und du nutzt andere Plattformen, so wie Google, YouTube, Amazon, Instagram, was auch immer, nur dazu, um Menschen, die an deinen Themen interessiert sein, möglichst günstig auf deine Marke aufmerksam zu machen. Also auf, nicht nur aufmerksam machen, sondern auch, um sie zu überzeugen. Aber das Ziel soll dann sein, dass die Leute dann – also das ist, das ist jetzt die Idealsituation – dass die Leute dann direkt auf dich zusteuern. Das heißt, nicht mehr, dass sie, oh Evergreen Media, man geht auf YouTube, sondern, oh, ich google mal noch Evergreen, äh, Evergreen Media und steigt dann auf die Webseite ein. Einfach, dass es nicht mehr um die Plattform geht, sondern ich will alles von Evergreen Mania sehen und die Plattform ist die Marke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir wirklich so rein über Content Marketing gesprochen haben. Das wird immer ein noch größeres Thema, vor allem für SEO. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.